0: Écouter Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur Choc,
1: La musique africaine. Dans Afro-Parade Afro
0: parade célébrons l'Afrique et les Antilles en musique Afro-Parade, célébrons l'Afrique et les Antilles en musique
2: Salut, bonjour et merci d'être encore à ce rendez-vous de, de ce programme musical Made in Africa. Afro Parade, hein, ce jeudi 29 janvier 2015, dernier jeudi de ce mois de janvier. Paul Charpentier est à la mise en nom de, 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 de cette émission. Je suis Léo à ce micro. Julie nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Ce sera bien sûr pour la rubrique Afro Plus, avec des invités en studio pour parler de la Cannes 2015. Installez-vous juste confortablement et bienvenue dans Afro Parade, numéro 1 sur les musiques afro. C'est parti
0: parade numéro 1 sur les musiques à fond.
3: Imagine, imagine, une minute, une ambiance de joie, de joie et d'espoir, et d'espoir. Imagine, encore une minute, toute l'Afrique réunie pour ça, pour ça. Le de mitraillette des fleurs et de
0: Léo Agbo est sur ta radio. Léo Agbo est sur ta radio. Info. Afro Parade c'est des infos, des nouveautés, des nouveautés, des exclusivités, des exclusivités, des invités en studio et des invités en studio.
4: Fais bouger ce que je vois Demoiselle, prends ton temps Fais bouger ton tasse bas
5: Excuse-moi Miss Mon nom c'est Tura Mes potes m'appellent J't'ai vu dans les, les
3: le bien, vous vous pas T'es trop belle, tu ne sens pas une diva
6: C'est
4: ça, ça ça, ça le son qui C'est la danse de Tout le monde est d'accord.
3: Petit, petit, pas les bouches corps
1: Vous écoutez à faux sur votre radio.
7: Mais, mais, tranquillement, en composition vite, on y va.
0: Écoutez, choc. La, la première radio étudiante officielle dans l'histoire LUCAM. La première radio étudiante officielle dans l'histoire LuCAM.
1: Afroparade, la musique africaine.
0: Parade c'est tous les jeudis à partir de 14 h 30 sur Choc Afro Parade c'est avec Léo Agbo, Julie Bokovi et Marilyn Comenan. Afro Parade, -parade, -parade c'est avec Léo Agbo, Julie Bokovi et Marilyn Comenant
4: Trop d'avance comme Rolls Royce sur moto <rire> Fali hippo Cap <-vindicap> la merveille <rire> Original Original Écoutez bien
2: en volée musical et ça se passe comme ça tous les jeudis à partir de 14h30 sur les ondes de choc hein, c'est Afro Parade l'émission qui vous fait voyager à travers les musiques d'Afrique puisque au, 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 au tout début de cette émission nous avons écouté le groupe du Togo, le groupe Togo les tout fan avec le titre Africa oui, ensuite on a écouté euh, Makassa du groupe tour de garde de la Côte d'Ivoire puis ensuite nous 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 avons atterri euh, au Nigeria pour euh, euh, le titre Shekini avec euh, P Square. Et à l'instant, c'est le Congolais Fali poupa avec ce titre original. Et nous, nous continuons notre balade musicale à travers euh, les musiques d'Afrique. Et voici tout de suite, euh, suite euh, Logobi GT avec le titre Sucré Salé. Vous écoutez Afro Parade. Je suis Léo à ce micro.
7: Et je l'analyse et Je l'ai validé. C'est un mélange sucré-salé. Je l'ai vu, je la vois, je la veux, je l'entends, je la sens, j'observe, j'analyse et me lance. Je l'ai validé. C'est un mélange sucré-salé. Allez, bouge tes rats, bouge tes rats. Sexy, 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 Ma mama y
3: Allez, ma sous est sous Allez, bouge tes rats, bouge tes rats. Sexy, 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 Ma mama y sous Allez, ma sous est sous
7: Allez, veux-tu pas te
0: Afroparade, la musique contemporaine africaine. Afroparade, la musique contemporaine africaine. Afroparade, la musique contemporaine africaine. La rubrique Afro Plus. Afro Plus, une présentation de Julie Bokovi. Julie Bokovi.
3: Mmh.
0: <stitulé> Julie Bokovi est sur ta radio. Julie
3: Bokovi est sur ta radio.
0: Le foot, dans Afro Parade Julie Afro
3: la
6: passion. On est de foot. Hum. 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 Hum.
0: Hum. Afro Parade Tout de suite la rubrique Afro Plus Afro Plus Une présentation de Julie Bokovi. Bonjour à
8: tous, bienvenue dans la rubrique Afro Plus C'est un numéro spécial Cannes 2015 Et donc aujourd'hui on va résumer tout ce qui s'est passé depuis le départ de la Cannes Et pour cela on va accueillir avec nous deux spécialistes de ce Cannes euh, Mboui et Mathieu ça va
9: Elisabeth, ça va et toi
8: ouais, ça va très bien donc, euh, je, vous, je rappelle aux auditeurs que vous êtes des, des joueurs de Citadel du Cam oui, Ouais, c'est exact uh -huh. et donc vous avez suivi euh, ce début de Cannes et euh, bah, tous ces matchs j'imagine
9: euh, à peu près ouais, non, avec l'école et tout c'est un peu difficile là, mais, mais vous, on... ouais. vous
8: essayez de suivre alors pour commencer je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez un peu de ce niveau de Cannes
9: moi je pense que le niveau il n'est plus comme avant hein. il y a beaucoup d'équipes qui veulent se prouver il y a beaucoup comme il y a vraiment beaucoup d'équipes qui veulent euh, gagner la canne. ok je, par, je parlerai de, de, des équipes comme le Congo le Congo Braza le Mali des petites équipes qu'on n'entend pas trop souvent parler mais qui, qui veulent aussi
8: et le niveau je veux dire est-ce est qu'il y a un écart entre les niveaux comme par exemple si on prend le Ghana et le Congo
9: ouais. <rire> ben oui parce que tu, tu, vois, tu, tu vois la différence des joueurs aussi il y a plus de joueurs de qualité dans, au Ghana qu'au qu Congo parce qu'au euh, Ghana on voit des joueurs jouer euh, à des, au niveau
8: international ça et donc, donc, pour vous, ça joue
5: ouais. Le problème aussi, c'est que si on regarde le football africain, ça fait dix ans qu'il n'a pas réellement progressé. Ça fait que ça crée quand même un écart par rapport au football européen. Quand on regarde, et aussi, on peut le remarquer aussi lors des Coupes du Monde, les équipes africaines, il y a des bons joueurs, il y a des pays avec de très bons joueurs internationalement parlant, mais du fait que le niveau de jeu, etc., n'a pas trop évolué en Afrique... Il qui te donne un petit peu un écart euh, au niveau du foot, mais sinon après c'est quand même agréable à regarder, mais quand même fier. Chacun des Africains est fier de son pays, donc c'est l'ambiance est bonne. Franchement, c'est bien regardé.
8: D'accord. Ouais, ici, on fait un parallèle euh, par rapport à la Coupe du Monde. Si je veux dire, est-ce que vous avez regardé le match de, du Ghana ou du Cameroun euh, ouais. durant cette canne Est-ce qu'il y a une différence euh, de la manière dont ils jouent euh, à la Coupe du Monde et la manière dont ils jouent à la canne
5: Bah, quand même. Ouais. Bah, comme je te disais, c'est les styles de jeu sont différents. Mm -hmm. Parce que le style de jeu africain, ça va être un peu plus dur sur l'homme. Ça va être un peu du kick and run, tu vois. Mm. Et euh, le football européen ou le football à l'international, ça va être un jeu un peu plus posé. C'est un jeu un peu plus moderne. Donc, euh, c'est aux équipes et aux coachs d'adapter leur jeu. Donc, c'est quand même différent. C'est assez différent.
8: Et moi, j'aimerais savoir quel style de jeu que vous préférez. Euh,
5: si Si... si
9: si je réponds à la question que tu as posée avant, euh, je dirais que la Coupe du Monde, c'est beaucoup plus tactique. Si on parle aussi de la Coupe d'Afrique, on va, on va voir des, jou des joueurs qui, des équipes qui jouent plus euh, physique, plus agressif. Genre, c'est ça, comme style de jeu. Je préfère un style qui.. Un style de jeu plus.. Euh, parce qu'il y, y a beaucoup plus de techniciens
10: mmh.
8: en
9: Coupe du Monde qu'en Coupe d'Afrique. C'est beaucoup plus physique.
8: Ok, et je voulais revenir euh, sur deux équipes, notamment euh, les éléphants. Je veux dire, euh, le fait que Drogba ne joue plus dans l'équipe, est-ce que c'est est ça qui met un peu en difficulté euh, l'équipe Mathieu, t'en penses quoi
5: Bah, quand même, parce que perdre Drogba, quand même, c'est quelque chose, hein. c'est un gros joueur, malgré qu'il est ancien, mais on se sert toujours des anciens aussi, qui peuvent apporter l'expérience et la maturité dans le jeu. Mais euh, comment dire, ils ont su bien le remplacer quand même, entre guillemets, avec euh, Wilfred Bonnier en attaque, un très gros joueur qui est en train de monter. Et les, les éléphants aussi, le problème c'est que leur équipe est vraiment bonne, ils sont toujours attendus à chaque compétition, mais malheureusement, je ne sais, sais pas s'ils cèdent à la pression ou s'ils n'arrivent pas, mais c'est vraiment difficile parce que c'est frustrant. J'ai beaucoup d'amis Ivoiriens qui sont beaucoup frustrés par la prestation de leur équipe nationale parce qu'ils ont vraiment des, des joueurs de gros calibre comme Yaya Touré qui est l'un des meilleurs milieux de terrain dans le monde mais dès qu'il arrive en sélection c'est pas le même Yaya Touré qu'on revoit à Manchester City donc ça crée un peu... Euh... Un malentendu avec euh, ce qu'il montre à Manchester City et ce qu'il montre euh, avec l'équipe euh, des éléphants.
8: Et euh, parallèlement, le Cameroun aussi, c'est à peu près la même chose, sans Eto
5: bah, Le Cameroun sans Eto, ça va être. Euh, je ne sais pas comment. Le, je, franchement, je sais pas comment donner mon opinion par rapport à ça, parce que quand Eto était là, bah, le Cameroun jouait pas mal, il jouait bien, mais il y avait beaucoup de problèmes extra-sportifs. Eto n'est plus là, bah, ça va un peu mieux quand même. Malgré qu'on connaît la qualité du joueur, c'est l'un des meilleurs attaquants de, de, de cette génération, enfin de la dernière génération. Et euh, C'est ça qui est assez paradoxal, parce que c'est l'un des meilleurs attaquants, mais quand il était en sélection, la sélection était un petit peu... Euh avait beaucoup connu des, de problèmes extra-sportifs. donc je sais franchement je ne savais pas expliqué j'ai pas beaucoup suivi cette Cette
8: équipe et pour revenir aux favoris, bah, on parle de, du Ghana, on parle de l'Algérie. Euh, je ne sais pas si vous avez regardé les matchs, mais qu'est-ce que vous pensez en fait euh de, des, de rencontres, de la rencontre Ghana-Algérie?
5: Bah, personnellement, j'ai trouvé que c'était une très belle rencontre. C'était au niveau technique, au niveau du jeu, je pense que c'est l'une des plus belles rencontres. Même, même si elle s'est soldée sur un score de 1-0 sur un but de Assamadjian à, à la 92e minute, je crois. Mm -hmm. Mais c'était quand même une belle partie, il y avait beaucoup de batailles, c'était, c'était une partie bien engagée. Et euh, c'était vraiment une partie de qualité.
8: Et toi, ça pense quand même oui
9: euh, ben, Je dirais que c'est là qu'on voit des joueurs de qualité, comme Mathieu vient de le dire. Euh, ça rappelle un peu, euh, ça montre euh, le niveau des jeux les de jeu des joueurs qui, qui, ont, qui ont progressé, qui ont de l'expérience euh, au niveau de la Coupe du Monde, qui, qui viennent démontrer la même chose à la Coupe d'Afrique. C'est un peu ça.
8: Et vous pensez, c'est quoi les faiblesses Quelles sont les faiblesses, en fait bah, Par rapport au Ghana, peut-être la technique, la, je ne sais pas comment dire. Parce qu'en fait, on voit un Ghana qui était vraiment différent, une équipe du, du Ghana qui était différente lors du match contre le Sénégal, que l'Algérie. C'est dû à quoi, peut-être, à l'absence de Gian
5: ça peut être dû à ça, et ça peut être aussi dû à la pression, parce qu'ils perdent. Donc contre l'Algérie, ils sont obligés de gagner s'ils veulent avoir encore une chance. C'est un groupe très relevé quand même. Donc c'est un groupe très relevé, ces trois bonnes équipes. Le Sénégal qui a, fait, bah, qui a fait sensation quand même lors du premier match battre les Black Stars. Je pense pas que beaucoup de monde aurait mis une pièce pour cette victoire.
8: Et euh, je vais revenir par rapport à vos préférences. Euh, quelle équipe vous soutenez le plus euh, dans cette canne
5: ah, ta non. question est mystique c'est vrai, vrai quand même on est des léopards quoi est vrai. quand même moi c'est ce léopard non pour vrai bah comme si vous sûr. le savez un petit peu, on est des Congolais, donc euh, <rire> normal. Hein. Mm -hmm. On va supporter les... Enfin, Congolais de Kinshasa, bien sûr, oui. je précise. Mm -hmm. Donc on supporte les léopards. Hein.
8: Donc, est-ce que vous pensez, vous deux, vu que vous êtes pour la même équipe, que cette année, bah, les Congolais vont nous surprendre et peut-être passer la demi-finale
9: <rire> Moi, je pense que oui.
5: Bah déjà, déjà, je ne veux pas... Euh, moi, moi j'ai mon équipe nationale. J'ai confiance
9: en mon équipe.
5: Déjà, c'était très difficile de passer pour se qualifier à la Cannes parce qu'on avait un groupe très relevé avec le Cameroun et la Côte mmh. d'Ivoire. On a réussi quand même à terminer meilleur troisième et mmh. à décrocher la dernière place qualificative. Donc déjà l'équipe nationale a fait quelque chose de gros. C'est une équipe un peu en reconstruction, avec un nouveau coach, nouveau capitaine, qui est Youssouf Moulumbo, etc. Donc là on réussit à, à passer, à se qualifier en quart de finale. Déjà c'est quelque chose de très gros pour l'équipe, pour parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait un si gros chemin en, en Cannes. Donc, euh, franchement, je souhaite que le meilleur à cette équipe et qu'on puisse euh, aller euh,
8: au bout. Ok. Un okay. à mot à rajouter
5: euh, Pour
9: mon équipe, ben moi, je souhaite euh, qu'on aille le plus bien possible. Euh, comme je l'ai dit, c'est une équipe, c'est une équipe que qu'on est en train de construire maintenant. Il euh, y a des joueurs, entre des joueurs, des joueurs s'attendent bien. Mm -hmm. euh, je dirais ça, c'est une qualité pour faire avancer, bonne... avancer une bonne équipe euh, dans une compétition. Euh, si je peux rajouter aussi, je dirais que euh, c'est ça. Moi j'ai confiance en mon équipe et on va gagner. Par la grâce. Par la grâce.
8: <rire> ok. Et euh, autour de cette canne, on voit qu'il y a des, des petits problèmes. Donc euh, pourquoi à chaque fois qu'on parle de cannes ou qu'on parle de pieds africains, à chaque fois on entend. C'est comme si. Euh, Cannes ou pays africain est égal problème d'organisation. C'est dû à quoi
5: La CAN a été accordée à la Guinée équatoriale au dernier moment mm -hmm. parce que le Maroc a refusé de prendre la CAN, enfin de recevoir la CAN chez eux par rapport au virus de l'Ebola, etc. Donc, euh, comme on sait, l'Afrique, c'est un continent mm -hmm. en voie de développement pour, ça, pour un bon nombre de pays dans ce continent. Donc, c'est assez difficile. Ils n'avaient pas tous les le matériel nécessaire pour pouvoir accueillir cette canne et euh, comme on a pu le voir le Gabon qui a offert 20 quarts à, à la fédération euh, guinéenne pour pouvoir euh, les, les offrir euh, aux équipes etc Donc, comment te dire il y a eu des problèmes mais malheureusement c'est moi je trouve que ça fait quand même la beauté de tout ça parce qu'il y a des problèmes et on voit que les gens ont envie, il y a des joueurs qui jouent qui jouent qui jouent dans des championnats. Dans les meilleurs championnats du monde Mais qui viennent quand même en sélection pour aider Pour essayer de jouer avec eux Ils ne sont pas comme des joueurs comme, Je ne vais pas le viser mais euh, je ne sais pas si tu vois Kevin Prince Boateng oui, Boateng, mais... Ce gars là c'est un, un très bon joueur mm. Qui se dit un, Mais qui se dit un que pour les coupes du monde Moi je trouve que c'est vraiment dommage C'est vraiment dommage parce que ce gars là Il salit, euh, il salit un peu la beauté du, du football Il salit... Moi je trouve qu'il ne respecte pas l'Afrique et qui devrait pas être resélectionné. Malgré que c'est un gars talentueux, il mériterait pas d'être euh, sélectionné avec le Ghana.
8: C'est sûr que pour les coupes du monde on le voit. Mais, pour oui. les
5: coupes du monde on le voit. Ça, et... Mais le problème c'est que si tu regardes bien, moi je suis un petit peu le football africain. Pour les qualifications, le gars il va pas charbonner au Zimbabwe, ou au Burkina Faso, tu vois, dans les où c'est chaud, où les terrains sont pas comme tous les autres euh, en Europe, etc. Les gars dans l'équipe charbonnent alors qu'ils ont, ils ont aussi leur confort en Europe mais ils viennent quand même charbonner pour représenter leur pays et tu vois un gars comme ça avec un gros talent qui préfère euh, se la couler douce en, en Allemagne mmh. et attendre mmh. que les, le pays charbonne, enfin l'équipe charbonne pour se qualifier oui, oui. et après dire bon bah je vais en Afrique du Sud euh, là je vais au Brésil, euh, faire la canne non. Je moi comprends. je trouve que c'est Ah ce gars là je le respecte moins je respecte moi, c'est un gars que je respectais, mais pour ça je le respecte moi. il m'a beaucoup déçu dans décisions. Il m'a beaucoup déçu. beaucoup déçu.
8: Oui, t'as quelque chose à rajouter par rapport à ça
5: Par
9: rapport à qui à... Au Ghana ou aux joueurs Autre au
8: Ghana, aux joueurs, aux joueurs qui préfèrent rester en Europe que, que participer à la CAN. Y
9: euh... d'autres
8: exemples Je sais pas, si c'était un autre exemple de, de joueur.
9: Ben, moi je dirais, c'est par rapport à l'organisation. On ne peut pas dire que mm -hmm. un jour. Ben, moi, je souhaiterais que l'Afrique fasse un fasse travail fort pour avoir un niveau d'organisation à peu près comme, comme on voit au niveau à l'Europe ou à la, aux Coupe du Monde. Mais c'est à travailler. C'est ça. Il y a les joueurs aussi qui préfèrent donner plus de tête à la Coupe du Monde comme tu viens de préciser, à la Coupe d'Afrique, ça, c'est vraiment dommage. Mmh. Surtout si c'est des joueurs de qualité, comme il l'a dit.
8: D'accord. je voulais revenir, euh, bah, on parlait d'organisation, puis euh, le refus du Maroc. Est que vous, a, vous en avez pensé quoi, quand vous avez entendu que le Maroc avait refusé euh, de recevoir euh, cette canne
5: bah, Pour ma part, je n'ai pas trop compris pourquoi. J'ai entendu que c'était Ebola, etc. Mais bon, après... Ils disent que c'est Ebola, mais après c'est stupide parce qu'on le fait en Guinée où Ebola a beaucoup sévi. Donc c'est assez paradoxal. C'est très politique, c'est des choses très politiques. Donc euh, je pense que nous, euh, en tant que simples personnes de ce monde, je pense pas qu'on puisse répondre réellement à cette question. Mais en tout cas, c'est très, très bizarre.
8: Et la sanction Pour euh, Je pense qu'ils sont sanctionnés pour deux ans, c'est ça Ils vont manquer la canne de, deux fois. Pas deux, ans, pas deux ans, mais deux fois d'affilée. Bah. Est-ce que tu trouves que c'est court ou c'est pas.
5: C'est même pas c'est court. Parce que moi je trouve ça dur pour les joueurs. Parce que les joueurs qui qui sont marocains, qui veulent peut-être qu il y a des joueurs qui veulent progresser, faire un peu de joueur au niveau international, mais qui pourront pas, réellement, à cause d'une décision de la fédération eux avec avec qui ils n'ont rien à voir, entre guillemets, parce que c'est des joueurs, ils ont pas leur mot aussi. Si la Coupe du Monde aurait eu lieu au Maroc, les gars seraient venus. Ebola ou pas Ebola parce qu'ils viennent représenter leur, leur nation donc je trouve ça vraiment chiant pour eux mais après deux ans je pense que c'est assez là. je pense pas plus parce que sinon ça pénaliserait les joueurs les ça pénalise plus les joueurs que, bah, que les personnes qui sont dans les bureaux okay. parce que ils servent à, entre guillemets un peu à rien oui okay. euh, si je peux rajouter quelque chose je dirais juste que
9: il euh, y, y a le foot puis il y, y a la politique il ne faut pas mélanger les deux c'est pour ça qu'on ne peut pas genre, avancer au niveau sportif. Au niveau sportif, si on mélange tout le temps la politique au, au sport, c'est deux mondes complètement différents.
8: Concernant les sélectionneurs africains, comme on le voit, il n'y a que trois pays sur 16 qui ont un, un sélectionneur, un entraîneur local pour diriger leur équipe. J'aimerais savoir vous en pensez quoi.
5: Mais si on regarde bien au niveau déjà international. La plupart des entraîneurs, c'est... des Européens. Les, Européens. Les, les plus grands entraîneurs qu'on connaît dans le monde du football, que ce soit Sarah euh... Mourinho, euh, et avec qui encore... Et Capello, etc. C'est tous des Européens. Oui. Tous, les grands, tous les grands pionniers, dans le terme d'entraîneurs, c'est des, des Européens. Et... Franchement ça a toujours été comme ça Donc franchement j'aurais pas la réponse pour te, à te donner oui,
8: Ça a toujours été comme ça Mais il faut dire que quand même La canne peut-être c'est une chance pour des sectionnaires De vraiment on va dire d'être en avant Peut-être des sectionnaires potentiels Et peut-être la canne comme c'est on va dire chez eux ça, un moyen, ça aurait pu être un moyen pour, le, pour les pousser, pour être connu de, du monde extérieur
5: c'est ça, mais après le problème c'est que le football africain, les africains en général ils font beaucoup confiance aux européens oui. donc c'est pour ça qu'on qu regarde qu'un entraîneur comme Claude Leroy qui a, fait, qui a fait au moins cinq pays différents en Afrique c'est un truc que jamais vu en Europe tu verras pas un entraîneur euh, tourner autour, euh, autour de l'Europe, enfin tourner à la tête de plusieurs pays en Europe Généralement, ils sont assez nationalistes En Europe ou même à travers le monde C'est qu'en Afrique, on voit ça Donc franchement, franchement je ne sais pas quoi être.
8: Donc pour toi, si je t'écoute C'est plus par un manque de confiance
5: bah, mon... Ouais, je pense que c'est ça oui. C'est ça Et après, peut-être aussi Il y, y a un manque d'envie aussi du côté africain hein, Parce que c'est rare Si on regarde bien, les seuls joueurs Entre guillemets, africains Qui terminent leur carrière et qui vont faire euh, Le métier d'entraîneur pour le moment, j'ai vu qui Makelele, Zidane. Mais en dehors de ça, il n'y en a pas énormément. Il mm -hmm. y a Sabri Lamouchi aussi qui est parti en Afrique. Mais y en a, franchement, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a vraiment pas énormément de joueurs. Qui sont africains
8: africains ok donc on arrive à la fin de cette entrevue j'aimerais savoir un dernier mot pour soutenir vos équipes
5: ah, nous on donne de la force au léopard hein. on donne de la force à notre capitaine nous moulumbu mm -hmm. on donne de la force à chacun des joueurs franchement on prend un nœud on est derrière eux samedi on va regarder le match en plus ça va être un, un, un petit derby entre un les petit, deux très combos. Bon match. donc j'espère que ça va être un très beau match et franchement que le meilleur gagne
8: d'accord et il y a une autre équipe que vous soutenez à part euh,
5: léopard ah, moi je suis
9: léopard, hein, je reste léopard Aussi,
8: d'accord oui. ah. J'aurais aussi, aussi touché un petit mot Par rapport à votre saison hein, cette Saison d'hiver qui a débuté samedi dernier On
5: travaille vraiment, on travaille fort On travaille ouais. fort avec euh, Le préparateur physique, gros gars Atanasio, Atanasio, gros big up à lui On travaille fort avec lui qui, Il essaie de nous mettre en condition On travaille, on se prépare aussi ben On s'est préparé pour l'hiver là Pour essayer de faire bien Et on travaille aussi pour l'automne aussi Pour... Euh, on va essayer de confirmer aussi ce qu'on a fait à l'automne dernier.
8: D'accord, bah merci beaucoup. Bah on vous, vous encourage pour merci. cette euh, nouvelle saison. Merci, c'est gentil. Merci Mathieu, merci Mbouid, bah, ouais. de nous avoir partagé votre point de vue concernant aussi la, la canne. Puis on espère que votre équipe euh, va aller, euh, aller un peu plus loin.
5: On va parler de grâce. <rire> mm -hmm.
8: bah merci, c'est la fin de cette entrevue. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup, C'est la, la fin de cette entrevue, c'est la fin focus On se retrouve la semaine prochaine. Je vous laisse avec Léo. À plus.
0: Afro parade, c'est avec Léo Agbo, Julie Bokovi et Marilyn Comédant. Afro parade, c'est avec Léo Agbo, Julie Bokovi et Marilyn Comenan.
3: Bienvenue la cantine. The football in Africa.
1: C'était un Faux Parade. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.